0: 我的作息有点奇怪，嗯，我是六七点就睡了，<笑>如果没事干的话
1: 。六七点就睡了吗
0: ？然后早上三点钟、两点钟就醒过来，然后做自己的事情
1: 。哦，天哪，你这个作息持续了很长时间了吗
0: ？大概一年半左右了，已经
1: 。那你这样的作息不会对你上课或者是学校这边的那个时间有冲突吗？
0: 其实倒也还好，我们学校如果没有什么社团活动或者要准备比赛的话，放学也比较早。如果放学比较晚的话，那就可能回到家八点多九点多，那就洗洗睡了
1: 。天呐，你这个作息真的是很奇特
0: 。<笑>
1: 家里人其实对你这个作息也是没有什么想法的，也没有干涉你，或者说觉得你这个作息有点奇怪
0: 。他们觉得有点奇怪，但是他们觉得只我做好自己事情，呃，不会耽误到就可以了
1: 。我们是不见面的朋友，但也许这种距离刚刚好。素未谋面是树洞，也是安全的港。一次真诚的对话，就像一起走了一段路。用声音的方式正中记录。你好，陌生人。我要在最开始的时候插播一条消息，因为我现在跟小 A 在连线的时候是十一月最后一周的星期三晚上，我们正在通话的时间是北京时间的晚上，现在已经快要十点了。所以其实平时如果你没事的话，按道理这个时间其实已经睡觉了
0: 。对，在
1: 澳门上学，你们会有晚自习这一说法吗
0: ？我们学校是没有的，我不知道其他学校有没有。
1: 那你可以给我们介绍一下，你现在因为是高二的上学期，对吧？对，你们也是九月份算是一个新学期的开始吗？时间上
0: ？对我们学校是将一个学年分成三段，嗯，十一月我们刚刚考完第一段的考试，上个星期考完，这个星期就非常有空
1: 哦。那你们这三段是指高二整个的学期分成了三段是吧？我们大陆这边的高中是这个样子，无论你是高一、高二还是高三，每一个年级都会分成两个时段。比如说，他们正常应该是九月份是每一学期的新学期开始，然后上到大概比如说第二年的一月份左右，这就算是一个上学期，然后可以放寒假，冬天的时候再开学，大概有可能就是三月份的事情了。然后三月份大概再上小半年的时间，这个叫做下学期。你所谓的这个三个时段大概是怎么来区分的呢
0: ？我们大概是九月到十一月是上学，然后我们十一十一月中就会考试，然后应该是三月份我们会有考试，然后最后就是六月份就考，一共考三个时
1: 。那你们这三场考试的名字会是一样的吗？我们上学的时候最后那个考试因为很重要嘛。上学期的最后一个考试，我们叫期末考试。下学期的其实也是同样的一个称呼。你们这三次考试都叫做你们的期末考试吗？或者可能也要分什么期中考试、期末考试？你们怎么叫这三次考试
0: ？直接就说考试。就比如说现在是考第一段的话，那就可能叫第一段考试，就是这样子。
1: 哦，那你平时正常上学的话，你每一天的时间？大概会是怎么样安排的呢？很想了解一下你作息，因为你刚才只讲了入睡的时间，你是很奇特的一个人，<笑>这个我了解了。那除了这个睡觉的时间之外，其他的时间呢？你都是怎么安排的？大概你每一天的时间节奏是怎样子的
0: ？我平时不是住澳门的，我住在珠海，就是每天就过关这样通关去澳门上学，所以我起床时间可能比其他澳门学生。会早起一点，我大概六点多钟，然后就开始准备早餐，然后吃早餐，快七点就出门上学。我们一天好像就上七八节课，四点三十五分放学。放学之后，你可以去参加一些培训班，比如说 IELTS 啊，或者是社团活动、准备比赛这样子。如果平时上完连课活动，就社团的东西之后，我可能会去图书馆。我们学校图书馆，图书馆开到八点钟，嗯、这个时间你可以把自己手头上的功课什么的都做完，然后回家就可以安心睡觉。
1: 呃，你讲到你其实是生活在珠海的，只是说你在上学的时候在澳门的高中来读。那你通勤的时间大概是多长时间呢？你通勤的方式是什么呢
0: ？因为我家里口岸会比较近，可能平时就、嗯。踩单车去那边，然后到了澳门那边就搭车去学校，坐公交，算下来大概是四十多分钟，或者有时候可能遇一个小时会时间比较松动一点。嗯
1: ，你说的这个时间是单程的四十分钟或者一个小时，对吧？对。嗯，你为什么会选择在澳门来读高中呢？那你之前的初中小学也是吗？
0: 小学二年级的时候就转学下澳门读了，我之前一直都是在珠海读书，因为当时好像是我也忘记是什么事情，嗯、然后要下澳门读书，反正就、哦、<笑>稀里糊涂的读到现在
1: 所以这个是一个家人的决定
0: 。对对对
1: ，你也没有在意过，说哎，我为什么要去这个学校？家里人说：“哎，你去这个学校吧，那你就读这块然后就一直小升初，然后初升高，就这样念下来了。”嗯，基于你是一个珠海人的这样的一个身份，你在澳门上学，这个身份会对你有什么影响吗？在学校里面
0: ，其实也不会，因为我们学校陆续转来的学生很多都有内地转来的学生哦，各地方，北京、珠海什么的都有。而且因为珠海这边也是有讲广东话，澳门那边也有，我嗯上学也会讲普通话，嗯、所以我两种语言都会的话，其实倒也没有什么不一样，因为地方隔得不远，所以我们大家的隐形习惯啊、说话方式啊，什么都差不多
1: 。你在跟同学熟悉了之后，大家肯定就会知道说，哎，你家住哪儿？我家住哪儿？你在这个交往跟交流的过程之中，你你也没有感觉到同学听到你说，哎，你是。珠海来的，好像对你会有一些什么其他的想法，或者是一些声音，其实是没有的
0: ，没有，因为他们说如果没有疫情的话，好想去珠海玩啊，嗯、跟我
1: 啊来我
0: 家，啊、跟我家猫一起玩，其实还很友善。
1: <笑>你刚才讲到你广东话，也就是粤语跟。普通话，因为我们现在聊天是在普通话，这两个其实等于你掌握的都是很好的。那你平时生活在珠海的时候，你们在日常生活的交流之中是以什么语言为主呀
0: ？很难说，只要是看到对方会说普通话，不会说广东话，那就只能用普通话。跟老人家或者就是本地人多的话，还是用广东话比较多。主要是看对方用什么语言
1: ，所以你从小其实是等于在这两种语言的这样的文化的熏陶之下，你切换肯定现在是比较自如的。这种其实从小就是你的语言习惯，其实从小就不是什么障碍。这两门语言你从小就是掌握的很好的
0: 。嗯，有点自恋，但确实
1: ，在澳门上学的时候，在学校的那个氛围之内，呃，老师授课呀，同学日常交流，全部都是普通话为主吗？
0: 我们老师授课，如果老师不是讲普通话的，主要是以英语或者是广东话为主。然后，如果同学之间有说普通话的，我们都会用普通话
1: 啊。你们的老师三种语言都是有可能的，对，粤语、普通话、英语。嗯，那这个语言的选择是基于。这个老师本身擅长哪一门语言，所以他就用那门语言去教，还是说你们不同的科目之间可能也会有一些限制？我打个比方，你们会不会也有语文课？那语文课按道理来讲，肯定应该是普通话。比如说有英语课，那英语肯定就是讲英语了，大概是这样的一个情况吗？嗯
0: 、对，但中文课的话。要看，因为我们学校有些老师可能是内地来的，嗯、或者是台湾的，他们就广东话不甚好，上课都是用普通话。然后如果遇上澳门的老师的话，那就广东话
1: 。你周围平时跟你在家附近玩的比较好的这些所谓的小伙伴也好，或者是从小到大的发小也好，他们大部分是不是还是在呃珠海本地在上学呀？
0: 倒也不是，因为当时小学呃比较早下来澳门，所以认识的朋友很多都是澳门那边的
1: 哦。所以其实你的小伙伴也是以澳门这边为主的，反而珠海本地的是少的。嗯，对。刚才我们聊到了作息时间，然后我下面还挺想了解一下你们在澳门读。高中的时候都会上哪些科目呢？你们在高考的时候，我不知道你们这个词是不是叫高考哈？嗯<哼>，就是你们在高三面对的这个考试，你们的称呼是什么
0: ？我们没有高考，我们学校是有呃几种升大学的方式。首先你可以去国外，然后其次会有台湾、香港的保送，然后还有个。内地的保送，内地保送一般都很多人想去，之后还会有个叫四校联考，就有点类似高考，是考澳门的几所大学。我们学生通常都会以内地保送和四校联考为主
1: 。那这个比例大概会是怎样子的呢？因为保送会不会是一个比例？肯定还是比较少的
0: 。保送名额是有规定的，就是你要年级前40 percent， 然后你就可以拥有这个保送资格。当然你要全科及格了，起码
1: 整个年级的排名，我如果是前 40% 的同学，我就是可以申请保送的。嗯，那剩下的这 60% 的同学，可能他们就需要来面对这场四校联考的考试了。
0: 对，但因为百分之四十里面的同学，有些可能选择去台湾呐、啊、香港或者是国外申哦升学，所以也不一定
1: 。那他们如果选择了刚才你说的那些途径，是能够再多出来一些名额给后面的同学，也可以再补那个申请吗
0: ？应该是可以的，我听说
1: 。你们现在的科目都会上什么课呢
0: ？除了中文、英语。数学之外，因为我们高一有分文理组，然后我选的是文组，我们就会有商业，呃，还有一个叫商业资讯和普文的一个选修可以自己选，因为我不太想多学一种语言，就选了商业资讯。啊、呃，我们还有电脑啊，音乐啊。就这些，其实很正常
1: 。你们平时上课的这些，我听下来还挺丰富多彩的。那你们在面对四校联考的那个考卷的时候，都会考哪些科目呢
0: ？四校联考的话，主要是考语文、数学和英语
1: 。哦，语数外
0: ，只有这
1: 三门吗？对对
0: 其实因为我还没有准备过四校联考，但我们老师带我们、uh, 带我们做的卷子啊，或者是测验的一些题型，主要是这三门， uh, 就没有其他了。那
1: 他会需要你在这三门考试成绩之外，我要额外的再有一部分的分数。我下打比方，就好像我在学校里面要参加其他的什么活动也好，我可以有什么加分也好，或者说我在学校里面已经有了一个过往的成绩也好，他在折算一个百分比，然后是这些总分相加。还是说我只要考这语数外这三门，看这三门的成绩就可以呢
0: ？如果你是走四校联考的话，只要看考试成绩就可以
1: 了。哦，只要看这三门就排个名，其实从高到低大概就是这样子。嗯，我特意在跟你聊天之前还查了一点信息，我看到你们的升学考试貌似好像也是每年的六六月初，对不对？你这个是知道的吗？哦
0: 、对对对。
1: 好像跟内地的高考时间是相差倒是没有几天的，因为内地基本上每年都是六月七号左右要连续有三天。然后我看到网上的消息说，澳门好像大概也是那几天左右
0: ，差不多。澳门四校联考其实还有个好处，因为你除了可以被本地的大学录取之外，你可以拿这个分数去申请国内的大学，比如说复旦呐、啊。哦，厦大、啊、什么？但他们会对你的成绩有要求，比如说要到九百五十或以上，因为我们满分是一千分
1: 。哇，这三门课满分就要一千分吗
0: ？没有没有，我们每一门的分数满分好像是一千，没记错的话
1: 。我的天哪、啊、呵呵每一门是一千分，<笑>三门加起来差不就是三千分呢。
0: 好像是。
1: 嗯，如果我的目标是类似于像国内复旦，在国内当然是个很好的学校了。你刚才讲到说大概950分以上，这950分是三门加起来950分吗？还是说每一门都要950呀、啊
0: ？呃，是每一门，我应该没有记错
1: 。哦，那这个门槛其实感觉还是乍一听是挺高的，因为上九0我感觉应该都还是一个挺高的分数吧
0: ？对，因为其实。它不一定是你达到九百五十分就一定要录取你，它是择优的，所以很多人的分数就会不断学习刷高它，它就好进入大学
1: 。你现在选择的是文科专业，你们的文科专业里面会学习地理、政治生、生、哦、啊不，没有生物，地理、政治、历史这三门课你们是学的吗
0: ？哦，我们没有没有学政治，但是。呃，刚刚提到的生物化学这些，因为有高中三年嘛，我们高一会选修生物，嗯、现在就选修化学，都需要学一点基本知识，但是不是主科
1: ，没有政治，但是你们现在是一直要学地理跟历史的
0: ，嗯，对的
1: ，只是说这两门考试是不出现在你们在高三面对的那个升学考试上的，不出现。这些科目平时还会学，但是这些科目在不面对升学考试的前提之下，你们每一年像你讲的有三个阶段，每一阶段都会有一个考试，在那个考试之下，你们学的每一门科目还是要有相应的考试的，对吧？对。如果那个阶段你们的考试科目不及格，会有什么影响吗？对你们来讲
0: ，会啊，很大，因为每一门不及格的话，它会有一个星星，然后就代表你这科挂了，所以。到时候你就保送不了了，因为要全科及格
1: 。每挂一科，你们是会有一个星星的标记。对，只要有一颗星，就代表我没有保送资格了吗
0: ？按道理说是的，因为尤其是你想去好一点大学，它的要求就不只是及格这么简单了
1: 。那如果我获得了一颗星星，那我还需要补考吗？如果我不想要这个保送名额
0: ，要补考
1: ，一直到要补考通过为止吗？
0: 只补考一次，哦、呃，补考也是有要求的。你好像不能，因为我没有补考过，嗯、好像是不能低过四十分还是五十分，你才有补考的资格。然后如果你补考之后还是不及格，那就直接将你的分数显示出来。而且就算你补考过了，好像也是有标志在的
1: 。哦、呃，在你的学籍档案上，类似于会有这个显示。对对对。你们平时的这个考试，每一科是一百分制的
0: 。有些考试是一百二十分满分，有些是一百一十满分，有些是一百满分
1: 。哇，每一科还不一样，总分
0: 。对对
1: ，你在前面讲到，你在平时上课的时候，每一天大概要上七到八节课嘛？你们每一节课是四十五分钟吗
0: ？哦、呃，四十分钟
1: ，两节课之间。会有一个十分钟的一个休息时间
0: ，会有个五分钟，然后我们有个大息是十五分钟。
1: 这个大息是出现在什么时段之内呢
0: ？早上最后一节课的那节休息时间上面的那个休息时间，下午也有一个，就是早上和下午都有一个大息。上午五节课，下午三节
1: 。你们的第一节课会从早上几点钟开始？
0: 哦，八点零五分
1: ，哎，还要错一个零五分，<笑><笑>对的。最近的这一年，你们学校里面会有因为新冠肺炎需要在家上网课这样的经历吗
0: ？啊，有试过。之前澳门疫情严重的时候，候全澳的学生就停课。第一次是停课，直接不上学；第二次呢是叫停课不停学，嗯、就是在家上网课。
1: 上网课的那段时间长吗？大概你们有多久那样的经历呀
0: 、啊？差不多一个月吧
1: 。你们现在出门日常是需要戴口罩的吧？嗯，需要的。在学校里面，同学或者学校会有一个官方的倡导吗？口罩在学校。这个范围之内出现的这个频率是很高的吗？我想打比方，你们正常上课的时候，因为我想象不到，我都不知道现在的学生们是怎么上课的。你们上课也需要戴口罩吗？<笑>对，或者说大概是怎么样的一个规定呢？这个是有的吗
0: ？有规定是要戴口罩，是必须要戴口罩。就比如说，除非你喝水啊什么的，是不可以摘下的。有时候大家可能觉得有点闷，摘下来呼吸，老师也会叫你。快点戴上啊！这样子，因为澳门最近也有呃有人感染
1: ，所以最近又管的会严一些了
0: 。对，之前也差不多，其实，但最近会更严重
1: 。那可不可以理解为最近这两三年你们上课基本上全部都是需要戴口罩的，在学校里面都是在戴口罩的。对，一戴就是一天的那个状态。嗯，你们会有要求在多少天之内一定要进行一次核酸检测吗？
0: 倒也没有要求，除非是有疫情的时候才会这样要求
1: 。在最开始收到小 A 的留言当中，其实你讲到了一个自己现在对于学业上的一个压力。这个压力在我们刚才也把这个信息提到了，那就是你还是在争取这个保送的机会的。但是想要获得这个机会，其实是有门槛的，也是有难度的
0: 。对，就因为。我想去一间好一点的大学，然后，所以我是尽力把我每一个成绩尽可能的提高，因为有些学校他甚至会要求你是年级前百分之十五，就人大是要求你是年级前百分之十五，清华和北大的话，然后他是直接要求你是年级前三名啊什么的这样子，就要求很严格。
1: 你现在心目当中已经有了一个想要报考的大学吗
0: ？哦，有了
1: ，是哪一所
0: ？哈哈，是南京大学了，但是我不确定最后是不是这个
1: ，会改自己的心愿
0: ，有可能不知道，毕竟还有一年
1: 。为什么会想要报考南京大学？
0: 因为我想读考古，我想往考古这个方向走。然后南京大学它是一个综合性的大学，而且它的呃历史和考古方面都是不差的
1: ，蛮酷的一个专业的。你现在的成绩大概在你们年级是怎么样的一个排名呢
0: ？我们学校不会公布年级排名，我们哦大概是同班级投十的一个状态
1: 那应该是很好的一个成绩了吧？嗯。
0: 不算，我觉得如果放在年级的话，那就可能没有显得这么厉害
1: 。你们一个年级会有多少个班呢？如果就你学文来讲的话
0: ，哦，两个班文组的话
1: ，每个班是多少同学呢
0: ？四十多个吧
1: 。南京大学的录取政策，你之前有研究过吗？他们大概得需要我考到学校里面，可能得要前百万这多少，我才能够保送呀
0: ？在那个招生网上面，它是没有。要求的，但是我觉得为了稳妥起见，尽可能成绩有多好，真的就有多好，对吧？
1: 在保送条件当中，你也讲到，除了你日常的这个成绩是作为一个参考之外，其实还是需要其他的条件的
0: 。对，就比如说我们要有。活动的经历，就比如说你参加了什么比赛啊，你拿了什么奖啊，嗯、你写了什么论文，获得了什么成就，有没有发表啊什么的，反正就很复杂一大堆。嗯，
1: 这块的东西你已经开始在准备了吗
0: ？一直都在做
1: 。这个落定了吗？还是还在努力中呢
0: ？有几个比较好的，比如说之前 NEC 那个经济，然后我们有个团队的金奖，然后。个人好像也有奖项，然后我之前有跟老师一起写论文，有去参加一个什么国际的学术会议什么的，类似这种，觉得还是有用的
1: 。你在之前讲到你的科目当中，我有一个觉得很有意思的科目，叫做商业咨询。这门科目学的内容大概是什么呢
0: ？哦，我们会学一些关于经济方面的东西。经济分宏观和微观，我们高一主要会集中在微观方面，高二就宏观。我们最近刚刚过完的一个单元就在讲 GDP、g n p 通胀什么的
1: 。在所有的这些科目当中，你自己比较喜欢是什么科目呀
0: ？我自己比较喜欢的是历史、中文、地理、商业，就这四科。我们在最开始
1: 的时候还讲到了一个词，你们的那个升学考试。你用了一个表述叫做“四校联考”，这个“四校联考”这个“四校”指的是什么呢
0: ？“四校联考”它有澳门大学、澳门科技大学、澳门理工大理工学院、澳门旅游学院，然后其实这些成绩也可以去给其他澳门的一些本地学校，还有比如说，呃，镜湖护理学院就是应该是。护理就是这种，这种就是像护士啊这种，这些成绩都是通用的。其实
1: ，明白。我补充一个信息，你看我说的对不对啊？提到了四个大学，分别是澳门大学、澳门理工学院、澳门科技大学、澳门旅游学院。这四所学校之所以叫“四校联考”，也是因为这个是在当地基本上可以算作头四名，也就是最好的四所大学了。然后这四所大学同时是公立的学校。呃，我看到的资料显示是说，澳门当地的大学应该是有十所左右，这个具体是数据还不一样，有说十所的，有说十一所的，有说十三所的。那我们刚才讲的这四所其实都是公立的，剩下的大学基本上都是属于私立的。我的这个表述是准确的吗
0: ？关于公立私立这个，我倒是没有很留意，因为其实学费差不多，没什么区别。嗯
1: <笑>学费差不多，但刚才我们提到的那四所学校是澳门当地最好的四所大学，这个是对的，对吗
0: ？我个人看来是的
1: 。在澳门，在你们的同学当中，包括你自己，大家想要考本地学校的人会更多吗？还是说普遍的一个意愿倾向是，如果我能走出澳门去别的地方，我会更希望能够走出去。
0: 我们基本上不是想出国去香港，就是去内地。澳门的话，其实留在澳门比较少，因为一直都在澳门读书长大。那当然是想出去看看外面的世界是怎么样
1: 哦，所以大家普遍其实不太希望说，我大学还在澳门来读，我想要走出去，看能不能有别的机会。嗯，在报考专业上，你们会有一些。流行性的专业嘛，就好像大家都普遍的流传，包括于家长也说：“哎，你们最好高考的时候你要报什么什么系、什么什么专业。
0: ”一定会有，就比如说，呃，理组的同学就很多都是去读医学啊、计算机啊这样子，然后文组比较多的就是法律和经济。
1: 那你为什么没有想说我要不然也报个流行的？就是因为自己对考古更感兴趣，是吧
0: ？因为我自己是对历史这块很有兴趣，但是我觉得我这说法可能不是很完整。就是感觉你要学、嗯、只学历史的话，虽然也会涉及一些田野调查这样子，但毕竟不够深入。我觉得如果想更好的去学习历史、贴近历史的话，去做。考古这方面的工作是很吸引人
1: 。嗯，你自己很想学考古这个专业的想法有跟家里人之前聊过吗
0: ？有啊，他们觉得啊，这什么专业啊，出来找不到工作啊。
1: <笑>他们表达这个态度，但是相对来讲还是比较开明的，还是会支持你的选择，还是正在试图劝说你，你千万别报这个了，好不好？
0: 我妈就是非常劝说我。我一开始跟她说读新闻，她说不要；我说读法律，她说不要；我说读考古，她说不要。她觉得读什么最好呢？她觉得去读师范大学是最好的。嗯、她想我做老师。对啊，<笑>天呐，好悲伤。<笑>
1: 但是这个职业是你自己当下的状态，你很不想要做的一个职业
0: ，因为感觉当老师好辛苦，因为自己做学生知道老师有多心累
1: 。当下的这个学习带给你的压力，或者说你即将在一年半之后，应该是要面对的那个升学考试带给你的这个压力很大吗？对于现在的你来讲
0: ，会很大，就有时候真的会因为兼顾了活动，但你忽略了你的学业，然后你学业就显得不是那么好。但是问题是，保送的第一关就是看你的成绩怎么样，才会接下来去看你的活动。而且到了这个时候，大家都疯狂的学习，都很卷，然后你就看到之后，感觉自己好像做的还不够多。你会看到我学习又没有别人好，然后活动又没有别人的。丰富又没别人的出挑，然后就会很焦虑
1: 。嗯，如果现在有一个刻量度的一个压力轴，这个压力轴是零到十分，分数越高自然代表压力越大。你自己现在自身的状态来讲，从你自己的承受能力来讲，你觉得现在对于学业这块的压力值，那个刻度可能大概会是在什么位置呢
0: ？大概在七点五左右吧
1: 。嗯，那是已经。挺大的一个压力了，确实。你在给我的留言当中，其实讲到了自己的两个烦恼，也是两块压力。刚才我们前面这一部分全部都在讲对于学学业上的压力，另一块其实你也是有困扰跟有烦恼的。如果要概括起来的话，我觉得这一部分有可能是关于自身的成长或者是自我探索这一块的。我觉得就后面这一部分，我们也可以再多聊聊后面这一块的东西。那我想要问的第一个问题呢，就是对于女性议题，或者是对于女性身份的思考，你本身现在是感兴趣的，也想更多了解这块的东西的，对吧
0: ？对，一开始其实我是没什么感觉，但是后来我有个学姐，她是对这方面很有兴趣，然后跟我说了很多东西，然后感觉。哎，好像确实是一个很值得我们去思考的一个话题，就开始慢慢了解了
1: 。你自己还看了蛮多方面这块的书的，对吧
0: ？啊，也没有很多，基本上看过一些比较出名的都会看一下，比如说《看不见女性》啊，这本书就很出名。嗯，然后还有日本的那个上野千鹤子，我不知道有没有读错她的名字
1: 。哦，好像这个名字我是有听到过的。
0: <笑>对。他写的书，我我有去看了一下，感觉他们聊的东西就是很让人清醒。就比如说在《看不见女性》里面，他会说到女性她的上厕所的时间会等候的时间会比男性长，就是因为女厕所太少了，嗯，就是一个很普遍存在的现象。但是不可忽略的是女生的。人数占比其实是有可能甚至比男生还要高的，所以有时候就会导致这个问题出现，不是本身女生去洗手间的速度慢，而是数量少。嗯
1: ，这个是给你看这本书的时候印象很深的一个细节
0: 。对，而且也有说到。呃，一些非洲的女性，她们可能因为自己来月经就被自己的家人视为不洁的象征，甚至就算现在外面多冷一样，你要去一个很远的地方住，远离他们，就感觉很不可思议。为什么还会发生这样的事情？看这些书
1: 给你带来的收获的话，你觉得是什么呢
0: ？我自己感觉是对我自己的一个。自我身份探索会有一个更大的一个想法，就以前就一直感觉自己的想法可能跟身边的同学、女同学格格不入，是我自己的问题吗？但你看完这些书，发现其实不一定每个人都有都可以活出自己，而且你会对一个当下的一个社会环境啊，或者是呃一些我们可能一直习以为常的一些刻板印象什么的，你会觉得。这些已经变得不再合理，你会发现这一切都是很荒谬的，就会有一个更多的思考空间。嗯
1: ，你会喜欢什么样的女性？她身上有什么特质让你会觉得说，身为女性，我更欣赏，或者说我想拥有的
0: ？我觉得是像我学姐那种很坚决，就杀伐果断，可以这样说吗？就是很喜欢那种感觉，嗯、干练的，对。
1: 自己有自己的想法的，有行动力的
0: 。嗯，我感觉我没有说特定某一个人物，是将很多人物的东西混合起来。我、嗯哦、记得之前看过个电视剧，有个女生，她就是事业有成，我会很向往那种生活，就是她处理很多事情都是很理智的。同时，我也很想学习我学姐那样，就是她的辩证思维是很强大的，她会。发现很多的，因为我们一直是有打辩论，所以嗯，他打辩论打得很好，嗯、可能是这方面也有影响。我会很想成为这种拥有自己强大的思想，而且他是非常坚定自己内心的，所以我就很欣赏这种特质，也很想成为那种事业型的女性
1: 。小薇是零六年生人，今年十六岁。我还蛮想了解的，在你当下的这个年纪，在你现在的人生当中，在你现在的生活当中，你觉得比较重要的东西都有什么？可以用关键词列举一
0: 些吗？我觉得最重要的是有一个知心朋友，而且有一个可以可以和你聊很多话的老师，有包容你的家人，有。一些一直跟你并肩作战的队友，然后你也可以有很多机会去学习，有很多的活动你可以去参与，因为这样子你才可以开阔自己的视野，去认识更多
1: 。嗯，恋爱，你觉得对于当下的你来讲，是你现在这个状态之中你没有在想的一个事情
0: ？哦，它重要吗？一点都不重要，我觉得谈恋爱
1: 一点都不重要。啊，<笑>你说的是
0: ，感觉就像很没有意思啊！谈恋爱感觉，你把一个东西和一个可能你本来完全不认识的人，你跟他谈恋爱，跟他有情感上的交流。当你发现如果对方是一个不靠谱的人，或者跟你聊不进去的话，我会感觉时间被浪费了。而且现在不是很多那种，因为网络发达嘛，很多女性说自己。婚姻啊什么的生活让我感觉，嗯，很糟糕，嗯、还不如从根本上杜绝，不要谈恋爱
1: 了。啊，从根本上杜绝就是压根儿，我现在对他是毫无兴趣的，我也没有，都别说准备进入了，我对他就是没有兴趣的
0: 。对，可能你有时候看到一个电视剧形象什么的，你可能就哇，好好看啊，她好漂亮啊。嗯。但是如果说真的跟他谈恋爱吗？不不不，不要。
1: 嗯，所以情感这一块，其实在你当下的生活当中，你没有觉得它多重要，甚至于对你来讲，我觉得可能现在你就觉得它是一个可有可无的一个东西。对，
0: 嗯，而且现在你也要准备升学，好的话可能会一起进步，但我觉得遇到好的概率太低了，而且我感觉学生还是要以学业为重，嗯
1: ，
0: 不要分心。
1: 你周围的这些很好的朋友，你们有聊过大家对于恋爱这块的想法吗？大家普遍都会跟你一样吗？还是说其实也有一些朋友他们现在哎已经脱单了，<笑>但是只是你对这一块不是很感兴趣，也所以也没有很觉得很羡慕他们现在的这个状态
0: 。哦， uh, 我有个朋友。也挺好，但他跟我一样，就是完全不想谈恋爱，不想结婚的那种类型。有个朋友，他有谈过恋爱，但是分手了。然后我当时看到他分手，就哭的稀里哗啦。那一刻，我我更加坚定自己内心，不要谈恋爱，太容易受伤。感觉
1: 你在之前给我的留言当中，还提到了一个很有意思的一个细节，就是说你当时因为看了很多女性方面的。呃，这些书也好，或者了解了更多这块的信息，所以你自己本身是很想要建立一个有关于这块的一个社团的，对吧
0: ？对，因为我当时是看了一个福建那边的一个小姐姐叫于兰，她在学校弄了，嗯、呃，在学校学校学校内校外有弄一个关于性教育社团的一个东西，然后感觉。好像真的是一个挺需要的话题，因为呃，虽然说学校平时会有讲座啊什么的，但是、呃、你你会感觉到，嗯，大家对于性教育的印象是感觉没什么必要谈呢、啊，到时候你就会懂啊，或者是感觉这种东西公开说不好吧。但是你会仔细想想，你发现这种东西其实是生命教育中不可或缺的一部分。嗯
1: ，这是你想。建立这个社团的一个初衷，对。后来你把这个想法是有跟老师跟同学有交流过吗
0: ？有，但是因为开社团是需要老师的，老师就建议你不如自己私下弄啊，或者怎么样，就是呃没有成立啊。但是而且身边的朋友当时、uh, <okay. S 2> 哇，听到我有这想法的时候，大家都用很吃惊的眼神看着我，我差点以为我做了什么。奇奇奇怪怪的事情
1: ，朋友是有一点不理解的
0: 。对他觉得你为什么突然想说这个话题呢？然后我就跟他解释了一下原因。有些朋友就觉得会觉得一个高中生说这种东西很不合时宜，很奇怪。甚至有个朋友说：“啊，你不会是 Les 吧？就是同性恋吧？就是觉得是有想用这种东西去吸引更多。”的人，其实我心想完全没有逻辑可言，不懂为什么会这样。而且有些朋友甚至觉得，就是反正就是他们觉得很奇怪，而且他们觉得一些人可能会借着这课堂在上面说一些很奇怪的事情，这些你很难控制啊什么的，就疯狂劝退
1: 了。嗯，所以最后这个社团没有办起来
0: 。对，但是我知道。有些高中生他们有搞一个关于性别研究什么的一个社团，然后我当时就，呃，就跟他们一起去做。我们也有个公众号
1: 哦，你要宣传一下吗
0: ？<笑><笑>可以，好像不太好，算了算了
1: 。可以啊，如果你觉得想要说的话是没关系的，就看你自己想不想了
0: 。要是可以的话，大家可以去看一看、嗯、也不是说特别关注，就是。x d u c a 加 o n s， 直接搜这串名字在微信上就可以看到。但是里面就是因为我们都是高中生这样子，嗯，可能很多东西都不够成熟，我们也在慢慢成长
1: 。这个公众号是你跟你同学校的同学们一起来办的吗
0: ？不不，我不是办的，那个办的那些人他们是在上海读书的
1: 。哦，也是高中生吗？对
0: 对对。对对
1: 那你跟这个公众号之间的关系是什么呀
0: ？就是我类似成员吧，也不能说创办人。
1: Oh, 他们先有了这个公众号，然后你关注到了，并且联系到了主办方。<笑>对于主办方这边的活动，也是给予各种的支持，能帮上自己尽一份力的地方，你也在尽自己的一份力。对，可不可以这样来理解你的身份
0: ？可以，可以
1: 。嗯，那好，我觉得你刚才说那个英文，可能很多人有可能会听不清，那我先补一条吧。呃，到时候小 A 可以把你们这公众号的名字私发给我，我就把这个名字放在我们这条声音的文稿区当中。大家如果感兴趣的话，也可以去搜搜看啊、呃，这个是没关系的。刚才既然讲到了社团嘛，我就拓展的再多问一句。我还蛮好奇你们高中都有什么样的社团呀
0: ？我参加的社团比较多，我有参加辩论队、国际议题研习小组，嗯、就是玩模联的这种比赛
1: 。模联是什么
0: ？模拟联合国大会，就是我们类似、哦、对当一个国家代表啊，哦、就普通的会议制度。
1: 听起来蛮有意思的
0: ，很有意思，但是很难很难做得很好，因为很多人
1: 。哦。还有什么别的组织？
0: 还有资讯科技方面的，因为我有在学编程，虽然学的很烂，但是有在学。<笑>嗯呃，还有一些社团，比如说历史研习这些，因为我是想读历史，但是有参加。呃、嗯，就是类似这种吧，就很多
1: 。哇，你自己参加的社团这样算下来，应该四个室友
0: 了。嗯。
1: 你们平时社团的活动会很多吗？这块会占据你日常生活多少的时间呀
0: ？会，我之前大测周的时候就刚好辩论比赛就跟他撞一起了，考试也撞一起了，然后我当时一边忙辩论一边忙学习，嗯、就啊、呃、一个头两个大、嗯
1: 。但是我听下来真的是很丰富多彩，这点我是很羡慕的。因为你在澳门读高中，包括你的朋友大部分是澳门这边的同学，所以你可能对内地这边上高中的同学的状态不是会特别的了解。其实，在内地高中是一个相对来讲很压抑的一个阶段。这三年当中，我给你讲一下我当年上高中大概的一个状态。我猜想，现在的高中生也不会比我那个时候好太多。我们也会分文理科，但是我们高考的时候，因为除了语数外这三门功课之外，我们文科生要考一个大综合，这个大综合就包括着政治、地理、历史。然后那理科生会考的大综合里面包括了生物、化学、物理，等于说考试的科目会更多。高中生也就第一年可能还上体育课吧。对于我们来讲，其实你上到高二之后。那种偏所有艺术类的课们，基本上全部都会让位于你要准备高考的这件事情了。你上高三之后，那就更别说了。你的主课的这几个老师一定会拼命地想占据你其他课的这个时间。比如说，我们到高三，基本上分了文理班之后，我们就不会再学什么物理、化学、生物了。如果是文科生的话，就是只学你高考的考试的那几门科目。而且我们那个时候要上晚自习，你的。上学时间基本上是上午、下午加晚上。我们自习基本上，我那个时候都是要到十点钟的。我们还有早自习呢，你能想象到吗？也就是说，大概七点多的时候我们先上课，在八点上课之前，我们先要上早自习，自习的时间。然后你上课大概上四节，下午再上四节，晚上我要再上晚自习，就还是三节晚自习，一直到晚上的十点钟。你一天的时间结束了。如果你那个时候作业没有写完的话，我们到家，我的状态都是我是走读生，我没有在学校住宿，还有一些是在学校住宿的同学。那我到家之后，有可能我打个比方，有可能十点半我要再写一个小时，或者说一个半小时，可能我写作业也好，我自己要再读一会儿书也好，可能要到十二点钟，基本是这个状态一直维持到你的高考。然后我们这边也会有保送，但是保送的名额是比你们会。更少更少，因为内地的考生也太多了。大学虽然也很多，但每个大学招生那个数量，相比于考生来讲，是非常之不均衡的。那个比例是非常之小的。嗯，有可能我参加一个，哪怕是什么奥林匹克级别的这样的数学竞赛也好，英语竞赛也好，我获得了个好好的好考试成绩，很少有那种直接保送的。但有可能有一些比赛项目会给你高考的总分能够有个叫加分的东西，有可能我在你的总分的基础之上，我可以多给你十分也好，二十分也好，让你用多加的一个分数再跟其他的考生来总分对比，然后我们再从高到低的那样去录取，大概是这样的一个模式。包括与我很羡慕的一点是，你们的社团活动真的是好丰富呀。在我来看，我的大学之前的所有求学阶段，我们的那种所谓的学校的那种活动。都是有点虚的，这个虚就是很多时候他给你发一个证，但是很可能你都没有参加那个活动，但他就给你发了那个证，就是像走走形式的一样，就他没有那种素质教育的。哎呀，我这开始抨击教育水准了，这个话会不会就说多了？我得要注意一下分寸。我想表达的是说，大家以高考分数为导向的那个目标感是非常之强烈的，除了考试之外的那些个事情。都是很次要、很次要的，甚至于都是没有的。所以，可能对于内地的学生来讲，他真的想要发展一点自己其他方面的特长，或者我能找到一些更多的拓展视野的东西的话，你真的要上一所好的大学，你才能获得这样的机会。甚至于很多大学都不一定会给你这样的机会，因为我听到的一些之前的同学，他的学校可能不是特别的。靠前，我听下来，整个大学的那个感觉跟我上高中都是一样的，就很刻板的要求你的作息时间，也要上自习，啊，考试好像跟高中的也很一样，没有那些课外的很丰富多彩的活动，这样的大学都是比比皆是的。我跟你聊完天之后，我觉得接受过内地教育的学生，听到你在讲你澳门的高中生活的时候，我猜想大部分人可能他会是很羡慕的心情。在听你讲的，这可能是我自己听完你描述的一个感受。当然，每个人因为他身处的环境不是我们自己决定的嘛，每个人在自己的那个环境当中的时候，肯定也会有自己的属于自己的那个烦恼，跟我自己在那个环境下需要去克服的课题。就好像在这样的一个环境当中，你依旧能感觉到，在你这个年龄段，你面对的升学的压力，你面对的自我成长的这个压力。这些好像也是每一个人在成长过程之中又逃不开的
0: 。对，高一的时候刚好也有个内地同学，他转过来，他说他花了一年多的时间才慢慢适应这里，原来要有这么多活动才可以更好的上大学。他说之前、oh. 他因为他经历过中考，所以他他到现在还是沉迷那种要疯狂刷题的感觉。他说。他现在一直都很想回到那个时候，他宁愿天天刷题。这种经历也是我从来没有有过的。嗯，我们初中数学甚至要求不要有功课，高中才有，所以我初中过得很快乐，没有任何功课
1: 。哦，你们没有课外作业是吗？你这个是指
0: 没有，基本没有，有也是很少很少
1: 。哇呵呵，这个真的，嗯，你看我们身处在不同的地区，但教育方法上。还真的是千差万别的
0: ，对，但是各有各的苦，大家要烦恼，大家要忙高考，很累。对，然后我们这边也感觉肯定没有高考他们的，要这么焦虑，因为我们考生毕竟也不多，人数
1: 上相对来讲是少的。我这边的问题大部分都已经问完了，我觉得在最后呢，我们可以单独的再开辟一小块的时间。那如果在结尾的这段时间，就是单独给你的，它可以是你的一个发声渠道，或者这段时间你就把它当做这是你当下留给自己未来的时间胶囊。你可以留下一些话的话，你可以做一些表达的话，你还想要表达点什么呢
0: ？可能要先勉励一下自己，其、就、实、是、自己做做的真的很好，只、就是我现在在努力的时候，我是想做的更好，不是我自己本身不好。而且每一个人都要有自己的梦想，慢慢去追逐吧。可能你之后也不一定可以做你想理想中的那份职业，但是过程中你尝试了，那就算成功了。而且你要想想，这么多同学他们苦于高考的时候，你有机会参加这种活动，是很件很幸运的事情。大家都要好好的努力去。一所好的大学，说不定我们之后还有可能再见面嗯，
1: 说的很好，呵呵我都已经在心里面开始给你鼓掌了。<笑>我觉得这个留言很棒，谢谢小 A， 很高兴能通过网络的方式认识了一位远在澳门的朋友。<笑>希望你在一年半之后能够获得一个好的成绩，因为一年半的时间，当然了，说长也不长，可能一眨眼也会过去了。但是你要说短呢，它也不是一天两天，它确实还是有一段周期的，所以我们就不要让自己太过于焦虑。哪怕你有一些现在觉得自己还没有办到的事，没有实现的目标，但是我还能有一年半的时间再冲着那个目标去努力。因为好的地方就是，你看你已经有了自己一个很明确的方向，我有想学的专业，我有想去的大学，我觉得这个已经算是很多同龄人当中算是比较少的，就很早就确立了或者明确了自己目标的。我觉得这个是好事，那就不要给自己那么大的压力，既然有时间，就冲着那个目标再去多尝试就好了嘛。嗯，对于你来讲，现在已经算是一个比较晚的时间了，你快就抓紧呵呵要收拾收拾就去睡觉吧
0: 。好，那我就准备睡觉啊，拜拜
1: 。拜拜。喜欢这个播客可以点赞、收藏、分享、评论，告诉我你的想法。如果你正在使用喜马拉雅或者是苹果播客，还可以为专辑打一个五星好评。我们下期再见喽。情绪是不会撒谎的。别忽视它的存在，这里是情绪便利店。